0: Hallo en welkom bij een nieuwe MedFacts aflevering Emerging Viruses. Mijn naam is Bob Krijne, zorginnovator en presentator. En tijdens de afleveringen spreken we hot topics in de infectieziekten. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Joop Arends... internist, infectioloog en zorgondernemer. En Erik van Gorp, internist, infectioloog en viroloog... werkzaam in het Erasmus MC. Het
1: West Nile virus valt helemaal in het rijtje van Emerging Viral Infections... Voor Europa lijken we aan het begin van een, een zelfontwikkeling, een negatieve ontwikkeling. Want het virus rukt echt op. Het Westenuil zit in het rijtje van virusinfecties die een encefalitis veroorzaken. Het feit dat west hier nu zijn intrede doet, betekent dat er iets in onze omgeving en in onze leefomstandigheden, dat daar iets speelt.
0: We beginnen altijd met een uh, infectiefeitje. Joop, yes. ik kijk even naar jou, want volgens mij heb jij er wel eentje. Nou,
2: wat bij opviel is uh, nieuwsberichten. Het heeft maar heel kort het nieuws gehaald uh, dat er een, een nieuwe legionelle uitbraak was in, in Schijndel. En dat deed mij denken natuurlijk aan ja, de meest bekende in Nederland. Uh, die van uh,
1: Boven Karspel in West-Friesland, eind jaren 90. Ja. Maar die zul jij ook nog wel herinneren, Erik. Nee, ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld. Want het toont ook aan, het is een infectie die we kennen toen die uitbraak in Bovenkarspel. De infectie is een tijdje weg en ineens popt hij op... en is hij weer helemaal in het nieuws.
2: En ook nog raar dat dit in de winter of in deze tijd voorkomt... Ja. want eigenlijk zou je verwachten dat het veel meer in de warmere maanden voorkomt. Ja, ja
0: en over het nieuws gesproken, wat ik dan weer lees... want dat is een beetje mijn uh, infectiefeitje, zeg maar. Ik ging ineens weer uh, terug naar 1996... ik las in het nieuws dat de protease-remmers geboost door Norvier... Uh, mogelijk uh, ingezet gaan worden... om de eerste vijf dagen behandeling voor mensen die COVID-19 uh, geïnfecteerd zijn... Ja, en ik ben natuurlijk verpleegkundige aidsconsulent. Ja. En ik ben in 1996 betrokken geweest bij de introductie van de protease Toen nog met de minister Els Borst, he, die daar zich hard voor had gemaakt. En toen dacht ik, jee, je mag dan zoveel jaar verder. En ineens zijn we, is dat ook weer terug? Ja.
2: toen ik in 2000 als jonge klare als groentje in Amsterdam op de HIF, toen nog aidsafdeling begon, liep daar de eerste trial met toen nog ABT 387, was het geloof ik, ja, was dan de Abbott
1: Caletra. Ja.
0: Caletra, dus dat ja, ja geboost met uh, Norvier in één ja, dat is ja. al heel lang geleden, ja. ja.
1: Nee, proteasremmers uh, hebben natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld... Bij het maken van chronische
0: ziekte eigenlijk. Ja. De chronische ziekte moet ik zeggen van HIV. Ja. Hè? Ik kan me nog herinneren dat wij mensen hadden... die, die letterlijk, dat noemen ze ook lazeren syndroom... die Opstonden, uiteindelijk ja. behandeld werden... met goedgekeurde protease-remmers... in combinatie met RT-remmers. En dat in lood daalde... CD4's gingen stijgen. Dat, dat hadden we nog ja. nooit gezien. Natuurlijk. Ik denk
1: dat dat... Uh, we hebben het vaak over doorbraken. Hè, en dat inderdaad die, die combinatiebehandeling van HIV dat dat echt een, natuurlijk een doorbraak uh, geweest is. Waarbij... Andere doorbraken die als doorbraak worden uh, gebracht... vaak een stap voorwaarts, een ontwikkeling. Maar de introductie van, van de trippelde combinatiebehandeling... was uh, echt een doorbraak.
0: Ja, daar hebben we allemaal heel bewust uh, meegemaakt. Ja, ik ben
2: iets jonger dan jullie, je mannen. Dus ik heb het iets later... Uh, niet zo heftig als jullie uh, meegemaakt, helaas.
0: Nee, ja, het was, het was echt een hele, hele bijzondere... Maar goed, HIV is geen tijdens. emerging
2: virus meer. Dus nee, um, dat laten klopt. we on-topic uh, jo, blijven, Joop, dankjewel jongens.
0: dat je ons even weer on-topic brengt. Maar voordat het weten zit... We rekening, kunnen ook een hele, uh, hele podcast over het maken. Dat, Dan dat, moeten lijkt we dus ook doen. dat lijkt me heel interessant. Dat lijkt me wel een goed idee. Ja. Ja. Dan kunnen we wat mensen uitnodigen... die uh, daar met ons over mee kunnen praten. Dan kan jij wat andere dingen leren... die je nog niet weet misschien, Joop. Maar vandaag gaan we inderdaad... tijdens deze Madfax weer hebben... over emerging viruses. En ook deze keer, net zoals de vorige keer... Hebben we dengue besproken, de knokkenkoorts. Vandaag gaan we ons richten op de uh, West Nile, Erik. En uh, waarom deze variant uh, vandaag bespreken? Wat is jouw motivatie daarvoor?
1: Nou, Het West Nile virus valt helemaal in het rijtje uh, van emerging uh, viral infections. Als we kijken naar de, naar de verspreiding de laatste eigenlijk de laatste twintig jaar, dan zie je dat geleidelijk oprukken. En geleidelijk is eigenlijk uh, een understatement, uh, want de infectie is er, uh, wordt geïntroduceerd. In uh, de jaren negentig was dat in de Verenigde Staten. En daar is het in een paar jaar tijd als een windvlaag over het uh, Noord-Amerikaans continent uh, gegaan. Ik
2: herinner me een hele mooie publicatie uit de New England Journal... waarbij je een kaartje had van uh, uh, Noord-Amerika. En dan zag je van, ik uh, geloof, vier periodes van ja. een paar jaar. Ja. Je zag het inderdaad van, van oost naar west uh, echt in de no-time.
1: Echt in 15, 5, 6 jaar Ongelooflijk is snel verspreid. Het zijn plaatjes die ik altijd in mijn colleges ook uh, gebruik. Want het is... Uh, ook om de parallel te trekken nu naar Europa, want voor Europa lijkt eigenlijk, uh, lijken we aan het begin van een, een zelfde ontwikkeling, een negatieve ontwikkeling dus, want het, het west virus rukt echt op. En waarom staat het ook in het nieuws? Vorig jaar, we zaten midden in de coronatijd, zitten we nog steeds, uh, werd het west virus voor het eerst in Nederland uh, ontdekt. Dus het is heel actueel, ook voor Nederland. Ja,
0: ik heb gelezen dat uh, in 2018 in Europa... een record aantal mensen met naal koorts gemeld is. En dat dat eigenlijk het groeiende is. Dus daarmee al geef je aan van het is nu ook hier. Gaan we dan dezelfde variant of dezelfde plaatjes zien als in Amerika? Dus die de enorme snelle toename in zes jaar tijd, tien jaar tijd?
1: Waarschijnlijk wel, helaas. Maar dat is, dat is wel zo. We kunnen daar natuurlijk wel iets, uh, iets aan doen. Maar waarom is dat, dat virus hier? Nou, het, het virus komt binnen via vogels. Vogels zijn het reservoir. Het reservoir betekent dat het virus bij vogels zit. Maar dat de vogel zelf uh, niet direct ziek hoeft te worden. Dus we ja, zijn trekvogels toch? Ja, dat, trekvogels. dat heb ik altijd
2: geleerd. En dat die trekvogelroutes van noord naar zuid over het continent ja. uh, overwinteren heen en terug. En, ja. en dat die routes ook veranderen door de tijd. Of dat dan door ophang van de aarde is, weet ik niet. Maar. Ja. Door die ja. routes ook veranderen vliegen ze nu veel meer over ons... dan over ja. nou, dus eerst Azië en Dus daar het mee
1: te maken. Dus dat is stap één. Dus dan wordt het virus binnengebracht. Stap twee is je hebt een meskiet nodig... om het van vogel op mens uh, over te brengen. Nou In de eerste podcast hebben we daarbij stilgestaan... hoe dat met muggenpopulaties uh, zit. Maar die meskiet zit er inmiddels. En drie heb je de gast hier slash vrouw nodig die uh, gestoken kan worden en ziek kan worden. Dat zijn wij. En is het dezelfde moskiet als dengue of is het een andere muschiet? Nee, dat zijn andere moskieten ja. Ja, Of muggen.
0: Dat zijn dan andere muggen. Ik weet dat er bijvoorbeeld op diverse plekken citizen science uh, wordt betracht en dat je je mug niet te plat moet doodslaan en dat je hem dan kan insturen, <lacht> zodat er gekeken kan worden Ja, welke mug het is. Heeft dat daar ook mee te maken? Dat niet de, de mug insturen, weten... maar de foto insturen. Eh? Of ja. of ga nee, nee, de mug insturen. Nee, nee, de mug. Je mag ja, ja. ook de mug in. Een Zeker. Envelop, uh, oh, okay. ja, dat is de fun natuurlijk, ja. dat je hem dan zeg maar doodslaat, maar niet te plat dat je niet zo'n rode vlek op de muur hebt en dan in een envelop. Ja, foto kan dan ook. Zijn oh, ook uh, dat vind ik een beetje jammer. Haalt zijn... een <laughs> ja, beetje zie Misschien
1: ja, uh, de... minder heroïs. Maar nee, je mag ook een foto maken en dan ook van de omgeving. Dus een project Sits and science. Nou, wat is zitten science? Dat is een nieuwe term. En dat is eigenlijk niks nieuws. We hebben in Nederland vrijwilligers die vogels uh, tellen. Dat zijn hele belangrijke gegevens. Daar heb ik eigenlijk... me altijd
0: over verbaasd. Hoe je, hoe je hoe je musch... ja ja, maar hoe je kunt gaan tellen in je tuin. Want hoe weet je dat je niet tien keer dezelfde telt? Is daar een bepaalde methodiek voor? Maar goed, een bedrijf
1: Nee.
2: Nee. Het is wel duidelijk dat jij geen vogelaar bent. Nee, uh, nee absoluut
1: niet. Maar dat zijn citizen scientists. Ja. Want zij leveren belangrijke gegevens aan over vogelpopulaties. Nou, wat toenemend belangrijk is, en wat we in de vorige podcast ook besproken hebben... zijn muggenpopulaties. Nou, hoe brengen die goed in, in kaart? Dat doet In Nederland doet dat de Voedsel en Warenautoriteit. Dus er is een melding. De Voedsel en gaat kijken. De mug wordt, wordt geïdentificeerd of dat een gewone huis, en keukenmug... de Nederlandse mug of een tropische mug is... Maar dat, dat, zijn, dat geeft nog niet een, een plaatje van hoe het in heel Nederland uh, zit. Nou Daar kun je heel goed burgers uh, voor inzetten. En dat is de term citizen scientist. En die moet je een tool uh, geven. Uh, dat kan zijn dat je de mug opstuurt. Maar er zijn ook uh, apps ontwikkeld. Uh, dat zal jou aanspreken. Ja, daar, daar ik uh, Daarom wist ik uh, dat het foto's waren. <laughs> ja,
0: ja ik, vind, ik, ik ben ook heel erg van. Ik ben zorginnovatie. Ik ben heel erg voor de apps natuurlijk en de ja. ontwikkeling. Maar ik vind een beetje terug naar vroeger. Vind ik dan ook alweer geinig.
1: Ja, dat is naar nou, beide kanten. Ja. Maar met die app, wat je dan kunt doen: je maakt een foto van de mug. En van de omgeving waar je hem gevonden hebt. En dan uh, een expert panel uh, identificeert de mug. Of dat een uh, huisartuin, en keukenmug. Of een tropische mug is. En kijkt ook naar de omgeving. Of, of, uh, of dat een omgeving is. Daar nou, hebben we het hier over gehad. He, dus als daar water en dan, dan klopt dat. Nou, dat geeft heel veel informatie... En dat is een methode die ook voor, voor al beproefd is in zit andere landen. Zit daar een stukje landen.
0: AI achter? Want ik kan me voorstellen dat niet iemand de hele dag muggen zit te kijken. Zit daar een stukje AI achter die identificeert welke mug het is? Zo'n stukje
1: weet? wel, maar daar zitten ook de echte experts te kijken. Want mensen fotograferen ook dan niet alleen muggen, maar ook vliegen. Nou, daar zijn we dan minder in geïnteresseerd op dit moment. Vorige keer hebben we natuurlijk bij de
0: Dengue gezegd... dat die mug specifiek op een bepaald moment van de dag prikt. Is dat ja. voor deze mug dan ook weer een ander moment?
1: Ja, deze kan, kan er overdag prikken. Dus weer snel kun je... Ja. Ook dat je je dag en nacht tegen muggen moet beschermen. En dat heeft met een bewustzijn te maken dat muggen in Nederland zijn, dat ze ziektes overbrengen. Hij heeft verschillende muggen Dus je moet je dag en nacht moet je bewust zijn dat dat een rol kan spelen. We moeten dat natuurlijk niet overdrijven voor Nederland ook. Het is een bewustzijn wat ergens in je achterhoofd moet zitten, dat je ziet, dat je weet dat er bepaalde risico's zijn. En die, dat die in Nederland een belangrijke rol gaan spelen als het over muggen overdraagbare aandoeningen gaat. In dit geval Westnaal virus. Wat is het klassieke beeld van een Westnaal infectie? Ja, Westnaal uh, veroorzaakt een encefalitis. Nou, dat is een duur woord voor ontsteking van het hersenweefsel. Uh, wat bekender is, is, denk ik bij mensen, is, is meningitis. Dat is hersenvliesontsteking. Nou, meningitis wordt meestal door een bacterie uh, veroorzaakt dus hersenverliesontsteking... maar ontsteking van het hersenweefsel... wordt meestal door een virus uh, veroorzaakt. En dat zijn dus echt uh, klachten, neurologische klachten. Dus ik weet we nog de, de eerste keer dat, de ik eraan, uh,
2: dat ik eraan dacht. was bij een, uh, Toen was ik net uh, staflid in het UMC Utrecht... en uh, was inderdaad ook iemand met een beeld waarbij de standaarddiagnostiek allemaal negatief was... En ik toen inderdaad, nou, 2010 volgens mij, dus uh, de DD verder ging uitwerken en uh, ging kijken van, goh, ik wat zou er nog meer zijn? Uh, en toen kwam ik inderdaad op West Nau uit. Yeah. Ik weet niet of we toen al konden testen of getest hebben, Iemand maar. die weg uh, op reis was geweest? Of ja, uh? dat weet ik niet meer, maar ik, weet, nee. ik herinner me nog dat ik inderdaad ging lezen toen al yeah. over West Nau en van, goh, zou dit een mogelijkheid zijn?
1: Yeah. Want het is inderdaad een tropische aandoening, maar kan dat dan voor deze patiënt zijn? Nee, nou, ja, wat je noemt is natuurlijk heel belangrijk. Dat is de awareness uh, van de dokter. Uh, als het niet, uh, in Nederland is het is vooral het herpesvirus wat uh, encefalitis uh, veroorzaakt. Maar het is eigenlijk een zeldzame aandoening nog steeds in Nederland. Als je naar de tropen en subtropen gaat, is encefalitis een beeld wat heel ja, veel voorkomt. Ja. Dus als je het ziekenhuis ingaat, dan...
0: Dan moet je dan ook meteen aan denken als, als arts, als ja, het niet is. Dus een dat is de awareness is. bij de dokter ja. ook.
1: Uh, ja. Denk aan dit soort infecties. En nu zal ik hier voorkomen. Snel is nou eens geïntroduceerd in Nederland... Uh, is dat ook belangrijk voor mensen die helemaal niet zo ver weg geweest zijn?
2: Encefalitis, dat ontstaat, gedragsverandering, hoofdpijn. Dat zijn eigenlijk Fysisk de, de dat gaat heel helpen. snel. Hè, ja. Dat zijn eigenlijk de dingen waar je ook als patiënt op ja. moet letten. Ja.
0: Hoe je diagnosticeer je met een lumbaalpunctie om een licor af te tappen?
1: Ja, dus uh, uh, licor, dus hersenvocht uh, en, en bloed in combinatie met bloedonderzoek. En dan proberen we het virus uh, afhankelijk van het stadium van de infectie. Hoe lang iemand klachten heeft, kun je of het virus nog detecteren of met antistoffen. En hoe ernstig maar,
0: is het dan als het afhankelijk van het stadium? Je hebt dus verschillende nou, zijn, stadia's hebben?
1: Ja, nou, in, in infectieziekten, iedereen kent inmiddels de piramide in de infectieziekte. Ja. En dat hebben we allemaal met corona geleerd. Dat geldt eigenlijk voor elke infectieziekte. Dus de piramide betekent dat je in de basis hebt mensen die gestoken worden door een mug. Het West-Nijl-virus wel oplopen, dus geïnviteerd raken, maar niet ziek worden. En dat zijn de mensen die asymptomatisch zijn. Dan heb je mensen met hele milde klachten. Misschien een koorts in de ziekte, maar eigenlijk weinig verder. Die gaan misschien ook niet eens naar een dokter, maar zijn wel symptomatisch. En dan in de, in de punt van de piramide, daar zijn de mensen die, uh, die naar het ziekenhuis moeten. Maar en hoe het, groot is die, ik uh, bedoel bij COVID uh, noemde je net is al 1, leven, tot 1 tot 10%, procent. tot 10%, en dat hangt een beetje van de populatie okay. af. Mensen die het meest gevoelig zijn, uh, prone voor het ontwikkelen van zo'n sefoliet, zijn de hele jongen en de, en de, Oudere. de ouderen. Ja. Dus, dus 1 tot
0: 10 procent van die patiënten die dus geïnfecteerd ja. zijn. Van die piramide. Van die piramide, die komt, pyramide, die komt, dan, dan, die komt ja. in het ziekenhuis, maar die heeft nog niet echt, echt, echt een encefalitis of wel? Jawel. Ja. Oh, ja, dus dat echt de 10 procent? Ja,
1: maar oh, okay. ja, dat is het klinisch beeld. Okay. Dus dat zijn de Oké, okay. ja, dus dat is meteen al vrij ernstig. Ja, dus Westnaal zit in het rijtje van infectie, en met name ook virusinfecties. Dus virussen die een encefalitis veroorzaken. Nogmaals, voor Nederland is het herpesvirus het meest belangrijk nog steeds. Maar in dat rijtje hoort nu dus ook Westnaal uh, thuis. Um, maar in 2016 is ook een ander virus uh, in Nederland geïntroduceerd. Uh, Tickborn encefalitis. Dat gaat niet via mug, maar via teken. Dat is geen onbekende, uh, want in Europa komt dat veel voor. Uh, met Sterker name nog, als je naar Duitsland traf, gaat, krijg tic. je volgens mij
0: de reisadvies uh, voor tb In Duitsland TBE, krijg hè? je reis als, als, het ja, als het goed
1: is. Ja. Uh, en in Oostenrijk zit het ja. zelfs in het Rijksvaccinatieprogramma. Maar in 2016 is dat virus geïntroduceerd in Nederland... En nadat bekend werd dat het virus hier was, het werd bij teken gevonden, werden korterop ook de eerste patiënten met teken en sefolieters gevonden.
0: Ik heb hem laten vertellen, ik ken de huisarts die, dat, die de ja. eerste patiënt in Nederland heeft, dat is Jaap van Soest, die ja. volgens mij ken jij die ook. Ja. En volgens mij was de eerste patiënt een internist die TBE had, vertelde ik hij. Ik geloof
1: het wel, ja. Ik heb met Jaap inderdaad een webinar gedaan. Uh, en daar kwam ook Tikborne en sefolieters, heeft hij toen... Inderdaad besproken. Maar dat was wel een mooi voorbeeld. Want het was hier de awareness van de dokter... om aan Tickborn uh, te denken. Ja, de chapeau
0: ja. voor Jaap in dat geval. Ja, zeker. Terug naar
2: west nile want in die piramide, daar zijn, daar zijn denk ik twee dingen. Want vorig jaar is er de eerste officiële casus dan gediagnosticeerd, maar dat is dus die tof van die piramide in het ziekenhuis. Daaronder zitten een aantal mensen die mogelijk asymptomatisch of een beetje hoofdpijn of iets hebben, ja. die niet gedetecteerd zijn. Dus wellicht hebben we het al vaker gehad in Nederland, weten ja. we dat?
1: Ik denk wat je noemt, uh, Joop, is, is, is surveillance. Dat is heel belangrijk. Ja, dat ja. wou ik inderdaad vragen.
2: Dat... Kunnen alle ziekenhuizen in Nederland het ook testen? Uh, dus weten we echt zeker, want uh, dit kan, uh, zoals ik net vertelde... ik heb er een keer aan gedacht in de academisch ziekenhuis. Misschien ben een infectieafdeling. Testen alle ziekenhuizen inmiddels gewoon? Nee.
1: nee, dus dan moet je het materiaal opsturen, maar dat is niet zo moeilijk. Um, ja, surveillance, dat bedoelen we met... dat is een mooi woord voor monitoring, hè, dus... Je denkt eraan en, en je, je stuurt materiaal op. Of je kunt in je eigen ziekenhuis, maar dat is vaak opsturen. Ja, wie stuurt uh, het op, even voor de duidelijkheid? Uh, nou, het kan in ieder geval bij het RIVM en in het Erasmus uh, okay. MC. Uh, bij
2: emerging viruses denken wij altijd aan Erasmus. Daar kan het al, altijd.
1: Ja, wij zijn referentiecentrum ook van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Dus voor veel van, voor dit soort virusinfecties ja, moeten moet we moet de, moet de diagnostiek ja. op, op, op orde zijn. Dus dan kun je, kun je bij ons terecht. Maar die surveillance is heel belangrijk. Dat betekent als je iemand hebt met de encefalite en het is geen herpesvirus, dan kun je denken: Nou, dat is toeval, dat is jammer. Maar krijg je bijvoorbeeld, nou uh, heb je in een korte tijd vier patiënten en je. Het is geen herpesvirus uh, als, als oorzaak. Dan kun je ook denken, hier is misschien iets aan de hand.
2: Nee, maar dat is dan die klinische uiting weer. Weten we bijvoorbeeld uit bloedbankgegevens... wordt daarna gekeken naar antistoffen? Hoeveel antistoffen er in Nederland tegen Westenal in de populatie is zitten? Goeie, bijvoorbeeld. want
1: de bloedbankpopulatie wordt vaak voor dit soort... Ja. Uh, uh, volgens mij zit die nog niet in de screening... maar de bloedbankpopulatie, omdat het een goede weerspiegeling... van de Nederlandse bevolking is... Uh, is een hele belangrijke uh, uh, bron voor surveillance, inderdaad.
0: Even terug dan naar die patiënt die uh, 1 tot en met 10% die opgenomen wordt... die daar met ernstige klachten ligt. En wat gebeurt er dan verder qua behandeling? Wat kan je?
1: Dat is een goede vraag. Als we over WestNau specifiek hebben, dan één hebben we geen vaccin nog voor WestNau. Dat moet er heel hard komen. Dus preventie... Maar, niet omdat het nu in Nederland is, maar omdat het mm -hmm. wereldwijd echt een, uh, een probleem is. Het is een, eigenlijk een van die virussen die op dat lijstje ook van neglected nog steeds uh, staat... Dat is belangrijk. En qua behandeling hebben we geen gerichte antivirale behandeling. Uh, dus ook dat, vorige keer ook genoemd, is echt een open veld. Voor dit soort virusinfecties hebben we eigenlijk geen gerichte behandeling. En dat betekent dat de behandeling ondersteunend is. En wel belangrijk om de diagnose te stellen... omdat de diagnose ook iets over de prognose zegt... Uh, en het herpesvirus, wat in Nederland nog het meest voorkomt... als oorzaak van encephalitis... kunnen we wel gericht behandelen met acyclovir. Maar als je weet dat het is geen herpesvirus is... dan weet je ook dat, je, dat die behandeling niet aan zal slaan. Maar een herpesvirus geeft ook een slechte prognose... over het algemeen, zeker bij ouderen. Ja. Veel neurologische schade
2: en ja. slechte uitkomst. Hoe zit dat met, met de Westnaal?
1: Hetzelfde. Ook Hetzelfde. behoorlijke schade. Ja. Okay. Maar belangrijk is dat we de vorm van de piramide ook kennen. En belangrijk dat we die ook voor Nederland leren kennen. Want we kennen Westnaal wel uit andere... Werelddelen. Maar dat betekent ook niet dat de verspreiding en de ernst van ziekte per se hetzelfde hoeft te zijn als wij ons vergelijken met een land in Zuid-Amerika. Uh, dus je moet in jouw land, uh, in jouw populatie, ook opnieuw kijken hoe die piramide, dus hoeveel asymptomaten hebben, hoeveel mensen met symptomen en hoeveel mensen komen uiteindelijk in het ziekenhuis en... Uh, komt dat beeld overeen met het beeld wat we in de andere delen van de wereld uh, uh, zien.
2: Ja, ja want dan... nu uh, we hebben we het over Nederland, maar eigenlijk waar het nu al, al een tijdje, een aantal jaren behoorlijk verspreid is, is de Balkan, Oost-Europa. Ja. Ja. In hoeverre lijken die dan op Nederland of juist niet? Of wat moeten wij leren van, ja, niet leren eigenlijk van de verspreiding zoals die daar is geweest? Wat kunnen we daarvan leren in de zin, wat moeten we dus niet doen om te ja, zorgen dat, dat, klinisch dat het... klinisch
1: beeld lijkt, lijkt wel op elkaar is inderdaad, want Westna nou, is niet nieuw. Op de Balkan is het eigenlijk al sinds de jaren zestig, uh, wordt het al beschreven. Dus het virus is er wel. En dit is eigenlijk een van die mirakels in de infectieziekte en in de virologie. En in, een virus is er... Het blijft allemaal heel erg beperkt. Hoe komt dat? Maar nog belangrijker, de vraag: hoe komt het nou dat een virus ineens zich zijn kans pakt en zich verspreidt? Ja. Heeft dat met ons te maken? Met ons leefgedrag? Heeft dat met de omgeving te maken? Ik
0: voel dat het de retorische vragen is die jij ja. niet gaat beantwoorden.
1: Ja, dus ik wou hem eigenlijk aan jullie stellen. Ja. Dat maakt, denk ik, infectieziekten en virologie zo spannend. Het maar is samen met de inrichting
2: van, van onze maatschappij te maken?
1: Dat speelt zeker een hele belangrijke factor. Uh, want in het algemeen kun je zeggen: een virus moet zich thuis voelen in een omgeving. Een virus, in dit geval Westdaal, heeft een muskiet nodig. Die muskiet moet zich thuis voelen. Die moet kunnen overleven. En wij moeten als gastheer, slash vrouw, moeten gevoelig zijn voor die infectieziekte. En daar kunnen verschillen zitten in, in bepaalde populaties. Uh, maar dat geeft al drie factoren aan die belangrijk zijn. Maar er zijn er nog een aantal. En dat maakt het veld van... Infectieziektevirologie zo dynamisch. Omdat dat voor elke infectieziekte net weer een beetje anders uh, is.
0: Erik, als we dan op Westnaal inzoomen, hoeveel zorgen maak jij over Westnaal in Nederland toenemend?
1: Nee, ik denk qua voorspelling dat het wel toe gaat nemen. Ik denk dat het belangrijk is, is dat we Westnaal ook als een voorbeeld uh, uh, zien. Want het is natuurlijk niet alleen Westnaal. Het is een ontwikkeling. Het feit dat Westnaal hier nu zijn intrede doet, betekent dat er iets in onze omgeving en in ons, uh, onze leefomstandigheden. Uh, dat daar iets speelt. En ik denk dat dat een breder bewustzijn uh, moet zijn... dat we meer gevoelig en meer blootgesteld worden... aan nieuwe infectieziekten. En daar moeten we denk ik in bredere zin ons op voorbereiden. Wat betekent dat? En met name hoe kunnen we dat voorkomen... of zoveel mogelijk beperken? Ja, want er is, is geen komen. vaccin, hè? Nee, voor Westenhaal nou, is er nog geen, uh, geen vaccin. Ik noemde het al eerder... het, het zit nog op het lijstje wat dat, ja. he, van nucleicidaaties is. Dat zal ook toenemend aan gewerkt uh, worden... Maar het is er nog niet.
2: Wat je zegt, hè, de, het gaat dan meer over inrichting, politieke wil. Hoe uh, gaan we met beleid, met bepaalde dingen om? We gaan echt uh, naar preventie dus nu. Ja, wilde, mijn punt was, oké, okay, dus zo. we gaan
0: nu kijken naar preventie. Wat, ja, wat dus kunnen we dan wilde doen? Ja, dat ik ook zeggen. Ja.
2: Wat, uh, je, je maakte net al heel even de analogie met tikbon en Dus Daarvan weten we nu, ja, één hebben we natuurlijk een vaccin. En twee, als je dan naar het Zwartsvalt gaat dan is dat heel gericht, loop je daar ineens heel veel risico... dus moet je, je beschermen. Ja. Maar die risico-risk-benefit ratio, om maar even in Engels, mooi Engels te zeggen... die is in Nederland natuurlijk nog heel anders. Want het risico ja. is nog niet
1: heel erg groot. Nee, in Nederland kun je wel, dus dus zeggen... Dus hoe ga je daarmee om? Je, ja, in Nederland kun je zeggen als je nou heel intensief in, in bosrijke omgevingen komt... waar veel teken, uh, nee, bijvoorbeeld boswachters... Nou, dan, dan is dat een populatie die je ook in Nederland zou uh, kunnen vaccineren. Dus dat is inderdaad een, een uh, ja, soort risk assessment... om er maar een uh, slecht Nederlands ja. woord voor te gebruiken. Dus een, een, een risicoafweging. Uh, wanneer is het valt uh, de balans zo dat je zegt, ja, hier moeten we breder voor gaan vaccineren. En dat risico
2: is voor West-Nederland natuurlijk nog heel erg laag, want ja. we weten niet zoveel van die piramide, maar het aantal cases is nog heel erg laag. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat de awareness ook niet heel erg hoog is in Nederland. Nee, om niet bij het nu
1: publiek en ook niet bij dokters. Inderdaad nog... aan te gaan doen. Nee, dat klopt. Maar daarom denk ik dat het nog veel belangrijker is, wat ik net zei, dat het een bewustzijn is van, hé, hey, we worden geconfronteerd eigenlijk steeds vaker met nieuwe infecties. Ook infecties die eigenlijk van nature helemaal niet voorkomen. Dus er, er verandert toch wel in korte tijd iets uh, in onze omgeving. En uh, het ontwikkelen van een vaccin is een hele mooie oplossing. Maar het is niet één infectie. Het zijn meer infecties die hier... Uh, dus alleen vaccinontwikkeling is... Nee, dus je blijft het voor een grotere aanpak eigenlijk. Uh, een bredere uh, aanpak, ja. ja. En dat heeft met de omgeving. Hoe richten we onze omgeving uh, in? Maar ook, wat doen we zelf? Wat, wat zijn de leefstijlfactoren die maken dat... Infectieziekte uh, grip op ons krijgt. Hè?
0: Niet zo moeilijk als leefstijl. Dus laten we daar eens op inzoomen. Wat is jouw advies dan als het gaat om muggenoverdraagbare aandoeningen? Wat zou jij kunnen of willen adviseren? Of denk je dat we in Nederland in de toekomst moeten gaan doen qua leefstijl?
1: Nou, qua leefstijl, um, als, als wij zeg maar in die zin een, een subtropisch land worden, dan, dan moeten we ernstig rekenen houden met muggenoverdraagbare aandoeningen. En dat heeft direct invloed hoe we onze omgeving uh, inrichten. En dat staat nu geleidelijk steeds meer wel op de agenda. Als we kijken naar de stad van de toekomst, hoe richt, je dat, uh, hoe richt je dat in? En dan denk je met name ook aan de combinatie water, mug, uh, mens. Ja, nou, als dit, wij
0: iets de, veel de, hebben in Nederland, is het water volgens mij. Ik wou net zeggen,
2: de eerste wasnaal, uh, was in de regio Utrecht. Nu woon ik zelf in Utrecht. moet ik me zorgen gaan maken. We bereiden heel erg uit ja heel Utrecht veel kanalen in Utrecht hè heel veel nieuwe opgegraven. En, uh, heel veel heel veel nieuwe
1: aanbouw moet, moet ik me zorgen maken moet ik verhuizen nee nee dat zou ik zeker niet doen nee. <laughs> nou ja het is maar altijd goed om Rotterdam gaan, naar Joop. <laughs> ja maar ik, ja, ik denk in, in bredere zin wel en dat staat ook op de agenda dat is eigenlijk uh, de stad van de toekomst hoe moet die eruit zien en, daar spelen al dit soort factoren een rol in. En dat staat ook echt al op de agenda steeds meer.
0: Het klinkt ook wel dat het iets op onze agenda voor emerging viruses kan. Dat we een keer gaan hebben over de stad van de toekomst. Hè? Wat denk je dan aan? Waar kijk je ja. naar? Zijn er al voorbeelden ja. in de wereld? Ja. Wat kunnen we ervan leren? Dat is dit een is wel ontzettend een interessant onderwerp. Onderwerp. Ik
1: heb vorig jaar in, uh, met jonge beleidsmakers uh, van de stad Leiden. Dan hadden we een, een, een workshop masterclass eigenlijk over, over dit thema. Uh, en dan in het perspectief van infectieziekten. En dan vooral ook niet één voorbeeld, maar in bredere zin. Wat komt er op ons af en wat kunnen we daar in de stad van de toekomst, hoe kunnen we daarop inspelen om ons daar beter tegen te beschermen? Ja, Mooi om dat, uh, spreken we
0: hier af, om dat uh, binnenkort is te nou, gaan we doen. We hebben een drukke, volle agenda. Ja, een drukke, de volle HIF, agenda. Uh, Stap ja. van de toekomst. Uh. Leuk. Nog even terug naar die vogels. Want ik uh, over infectiefeitje weer. Recent weer een aantal uh, schuren geruimd wegens vogelgriep. Ja. Zit daar een link? Moet ik dan, is dat ook iets van, dat, dat op de radar staat? van ook muggen overdraagbare aandoening via vogels. Of hoe zit dat?
1: Ja, vogelgriep is natuurlijk, gaat, gaat via de lucht. Dus het, het ja. is een, een influenza-virus. Ik, ik vind zelf, wat ik daar aan overhoud, is de massaliteit. We doen veel dingen. We houden dieren, een groot aantal dieren, in één ruimte. Dat, dat is een risico. Een uitbraak is meteen ook huge. Dat is uh, de moeder in de stol. Ja. ja, maar dat geldt ook voor wat wij als mensen doen. Want we, ja, precies we, vergelijkbaar natuurlijk. We leven in een gebied. Ja. Maar je ziet ook vaak in, in uitingen die we in onze vrije tijd doen... dat we vaak met z'n allen hetzelfde op hetzelfde moment ook uh, willen. Vandaar dat... Black... Uh... Yeah? Wat, wat
0: wou je zeggen? Black Friday? <laughs> ja. ja,
1: Nou ja, dat is ook een voorbeeld. <laughs> ja. en dat, dat Alleen het is
0: online, al... want 50% van de e-commerce... Gaat, uh, gaat online tegenwoordig. Dus uh, er wordt oh, nog steeds een gedeelte in de winkels. Ja, nou, en dat is en deze punt. dagen
1: is het een, is het een goed uh, slecht, slecht voorbeeld, inderdaad. Dat we met z'n allen op dat ene moment op die plek willen zijn... maar dat betekent ook voor vakantiereizen. Ja. Uh, iets wordt, uh, komt in en uh, we willen daar... Ja, dat, dat heeft... Impact op die omgeving daar en op wat we daar gaan doen. Maar het heeft ook impact op ons. Wij zijn ons vaak dan niet bewust dat we een risico nemen en lopen.
0: Met het oog op klimaat moeten we ook dat reisgedrag en dat vakantiegedrag misschien toch wel eens onder loep gaan nemen. Iedereen voor zich denk ik, maar... Ja, we moeten iets, denk
1: ik. Ja, het heeft denk met name de mate waarin. De enorme uh, massaliteit die daarin uh, zit. Want dat maakt ons, denk ik, uh, prone. Als dat gespreid is, is dan heb je het automatisch over een gespreid risico. Dan zal de impact veel kleiner uh, zijn, minder groot in ieder geval. Maar dat massale karakter maakt dat we nou, veel druk leggen op onze omgeving. Maar die omgeving ons ook beïnvloedt in een negatieve zin.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van weer een nieuwe met Facts. Emerging viruses. En uh, dat was vandaag over Westnauw. samen met uh, Erik van Gorp en Joop Arends weer natuurlijk. En we hebben afgesproken in ieder geval over de stad van de toekomst te gaan praten, heren. En over HIV dus uh, genoeg te doen. Hè. Ik vond het weer een hele leuke en leerzame aflevering. Ja, zeker. zeker lijkt, ja. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En Jordan natuurlijk bedankt voor de techniek en de editing. En mocht je andere MedFact podcasts willen luisteren, ga dan eens naar www.medicalinnovationcompany.com. En daar vind je ook ons e-mailadres info
2: at medicalinnovationcompany.com. Voor vragen, opmerkingen, commentaren. Alles is leuk, dus mail
0: ons gerust. Alles is wel Kom zeker. Tot de volgende keer. Tot, Tot ziens. ziens. Dag.